0: włączasz komputer, on... Tym nie, nie blokujesz go, tylko wyłączasz. Maka ma się po to, żeby go otworzyć i pracować, a nie wyłączać. Nie wiem kiedy wyłączyłem komputer ostatni raz. Wyłącznie przy aktualizacjach systemu. Już tam włączyłeś aktualizację Windowsa, formatowanie dysku? A nie, masz nie słyszałeś tego dźwięku pięknego? Nie słyszałem, Ten... to jest dźwięk wiesz, ludzi lepszych. <głos> nadzwyczajnej kasty iPhone'owców. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, kontynuując wątek z zeszłego tygodnia, czyli wątek reklam w Google i reklam na Facebooku, których z tych systemów reklamowych wybrać. Zaczynajmy. w zeszłym tygodniu zostawiłem Cię niemalże jak w jakimś sezonie Gry o Tron lub czymś takim z pewnym cliffhangerem, a mianowicie rozważaliśmy, który system reklamowy jest lepszy, Facebook czy Google i na samo zakończenie podzieliłem się taką refleksją, że z mojej perspektywy ciężko jest o nich mówić w kategorii lepszości, jeżeli można użyć takiego słowa, ponieważ uważam, że są to systemy, które wzajemnie się uzupełniają i przenikają, więc dobrze przygotowana ścieżka zakupowa, lejek marketingowy, proces zakupowy, który jest właściwie przemyślany i zaprojektowany, będzie najprawdopodobniej uwzględniał w przypadku większości biznesów, od usług przez e-commerce po B2B, reklamy i działania w każdym z tych systemów na inny sposób. Jest to wątek tak ważny, że nie chciałem poświęcić na niego tylko minuty podsumowania ubiegłotygodniowego odcinka, ale stwierdziłem, że warto byłoby nieco tę myśl rozwinąć. Żeby ją rozwinąć, podzielę się z Tobą kilkoma historiami z mojego agencyjnego doświadczenia, w tym jedną historią jednego z naszych klientów, który sprzedaje meble przez internet, więc sklep meblowy sprzedający przez internet. Rzecz o tyle ciekawa i o tyle ważna w tym kontekście, że jest to sklep, którego gros sprzedaży pochodzi właśnie z Google'a. Nie zawsze tak jest. Jeżeli chodzi nawet o reklamy, które mają za zadanie bezpośrednio zachęcać do sprzedaży, to bardzo często reklamy na Facebooku potrafią w sklepie internetowym generować większość przychodów, nawet więcej niż Google. I mówię o tym specjalnie, ponieważ często spotykam się z takim trochę milczącym założeniem po stronie przedsiębiorców, po drugiej stronie, że to jednak Google, skoro jest oparte o wyszukiwanie przez konkretnych ludzi konkretnych rzeczy, będzie tym, jak to się ładnie z angielska mówi, driverem sprzedaży. Tymczasem czasami na przykład w przypadku produktów, które są po prostu bajranckie. Działa to w ten sposób, że ktoś to zobaczy na Facebooku, sam nigdy by tego nie szukał, bo nawet nie wie jak tego szukać, bo jest to na przykład jakiś gadżet, widzi coś, kupuje, bo stwierdza, ale super i po temacie. Więc łatwiej coś takiego sprzedać na przykład Facebookiem, niż w oparciu o systemy, które czekają, aż ktoś po prostu wpisze rzecz, którą potrzebuje. Ale to na marginesie. Wracając do historii naszego klienta. Dla tego klienta realizowaliśmy, realizujemy zresztą do dziś działania w dwóch systemach reklamowych. I na Facebooku, i na Google. I założenie jest takie, że my podczas współpracy z klientem materiał na zupełnie inny odcinek spotykamy się regularnie, spotykamy się tak co raz na tydzień, raz na dwa tygodnie na pewne podsumowanie, wyznaczenie kolejnych etapów, bo pewną wadą modeli agencyjnych, którą zauważyliśmy na rynku jest to, że po generalnie słuch zaginie po tym, jak się opłaci faktura albo rozpocznie działania. Znów jakiś taki wątek poboczny. W każdym razie mamy swoje spotkanie statusowe z tym właśnie klientem i pojawia się wątek, który ja już zawsze wiem, że pojawi się mniej więcej na tym etapie współpracy i zawsze brzmi mniej więcej w ten sam sposób. Otóż klient mówi tak. Panie Arturze, widzimy, że tutaj z gula sprzedaż generowana przez Google to trzy czwarte całego przychodu z reklam płatnych. Natomiast sprzedaż generowana bezpośrednio przez Facebook'a to jest jakaś jedna czwarta. Czy nie uważa pan, że powinniśmy przełożyć budżet z Facebook'a na Google? No bo skoro z tego kanału sprzedaje się więcej, to po co mamy przepalać budżet na reklamy na Facebook'u? I ja już na takich spotkaniach byłem wielokrotnie. Oczywiście doskonale rozumiem, perspektywę właściciela biznesu, e-commerce managera, marketing managera, w firmie, który odpowiada za generowanie potencjalnych zapytań, leadów, zwiększenie sprzedaży i widząc, że jakiś kanał generuje więcej, za mniej albo za tyle samo, to aż kusi, żeby tamte pieniądze przesunąć. Natomiast bardzo starałem się tego klienta od tej decyzji odwieźć, argumentując to na kilka sposobów, o czym za chwilę. Historia natomiast ta konkretna, w tym momencie rozwinęła się w taki sposób, że klient stwierdził, nie, zróbmy tak, jak chce, i wyłączmy reklamy. Stwierdziłem więc, dobrze, drogi kliencie, wyłączymy reklamę na Facebooku na mniej więcej miesiąc i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. I jak być może się domyślasz? Już po dwóch, trzech tygodniach klient do nas wrócił, ponieważ zaobserwował bardzo duży spadek sprzedaży również z Google I umówiliśmy się wówczas, że uruchamiamy je z powrotem i sytuacja wróciła do normy. Scenariusz numer dwa. Promocja aplikacji mobilnej. Miałem kiedyś sytuację, w której prowadziliśmy promocję aplikacji mobilnej na Facebooku. Jest dokładnie taki cel reklamowy, który nazywa się instalacja aplikacji, dedykowany właśnie aplikacjom mobilnym, więc sytuację, w której mieliśmy pewną nową na rynku aplikację do wypramowania. Mogliśmy to zrobić właśnie za pomocą tego celu reklamowego i średni koszt instalacji takiej pojedynczej aplikacji na urządzeniu wynosił kilka złotych. Przeważnie jest to zresztą w przypadku większości aplikacji właśnie między kilka a kilkanaście złotych. Jednocześnie obok działań bezpośrednio na Facebooku były prowadzone inne, szeroko zakrojone działania komunikacyjne, w tym również oczywiście reklamy na Google'u, i co ważne w tej historii, na YouTubie. I mamy tutaj, jak się pewnie domyślasz, do czynienia ze scenariuszem dość podobnym. Mniej więcej po miesiącu prowadzenia działań mamy spotkanie z klientem i klient mówi tak. Koszt Facebooka satysfakcjonujący, liczba instalacji wystarczająca. Per analogia w innych kanałach, no ale tego YouTube'a, to proszę Państwa, to musimy wyłączyć. Proszę zobaczyć, tych reklam praktycznie nikt nie klika. Generują tylko wyświetlenia, które co prawda są tanie, ale nie mamy z tego żadnych dobrych wyników. Zbyt mała liczba instalacji aplikacji bezpośrednia. Rekomendujemy wyłączyć. Dlaczego państwo wcześniej tego nie zarekomendowali, widząc, że sytuacja taka właśnie jest? Ech, no cóż, jak jeszcze się domyślasz? Na takim spotkaniu byłem często. I ponownie rozumiem perspektywę marketera, brand managera, który tak to właśnie postrzega. Próbuję jednak tłumaczyć z powodu, czy za sposób, który powiem ci za chwilę, dlaczego tak nie powinno być. Ale finalnie klient decyduje się, że Wyłączmy te reklamy na YouTubie, my stwierdzamy, dobrze, w ramach eksperymentu zróbmy to i zobaczmy, co się stanie. Jakby nie było, marketing i sprzedaż to jest trochę sztuka stawiania i weryfikowania hipotez. Postawmy mieć taką hipotezę, że wszystko będzie ok. Co się wówczas dzieje? W przeciągu kolejnego tygodnia dwóch, trzech koszt instalacji z Facebooka, z Instagrama i z innych kanałów wzrasta dwukrotnie. Jakie jest wyjaśnienie tej sytuacji z mojej perspektywy? Jak ja ją interpretuję? Otóż wcześniej ludzie widzieli bardzo często reklamy na YouTube, czasami pomijalną, czasami niepomijalną. Nie wchodzili bezpośrednio z tej reklamy na stronę tej aplikacji, natomiast ją widzieli. I co za tym idzie? Oswajali się z nazwą, marką, kolorystyką, generalnie tak zwanym brandingiem. Następnie więc, kiedy widzieli już bezpośrednio na Facebooku bądź Instagramie reklamę tej konkretnej aplikacji, to mieli już cały system skojarzeń i prawdopodobnie wstępną wiedzę na temat tego, czym ta reklama jest, do której mogli się odwołać. To jest scenariusz związany z reklamą czysto wizerunkową. I chyba kiedyś nagram o tym odcinek, na przykład, że takie zjawisko jak ślepota banerowa, o której często mówi się w w kontekście reklamy płatnej w internecie od Facebooka, po zresztą Google Display Network, ale także po części w kontekście YouTube'a, nie istnieje. W sensie nie było to zjawisko w prawidłowy sposób przebadane. Jeżeli uważasz, że odcinek na ten temat byłby ciekawy, daj proszę znać w komentarzu. Chętnie umieszczę go gdzieś tam na swojej liście odcinków do nagrania. A jak rzecz się miała w tym scenariuszu wcześniejszym? Otóż Facebook być może nie był tam kanałem, który najczęściej zamykał sprzedaż, ale był tym miejscem, z którego klient najczęściej dowiadywał się, że w ogóle taki sklep, taka marka, taka firma, takie produkty istnieją. I wreszcie trzeci, ostatni przykład, branża deweloperska. Bardzo często prowadzimy kampanię właśnie z tą branżą, dla tej branży i tam jest jeszcze bardziej przegięty w jedną stronę schemat niż w kontekście kampanii wcześniejszych, związanych ze sklepem meblowym, czy nawet tą aplikacją mobilną. Podobnie zresztą w branży dealerskiej, dealerów samochodowych, z którą też często zdarza nam się pracować. Otóż 80%, jak nie więcej, zapytań, takich bezpośrednich, wysłanych formularzy, lidów i tak dalej, pochodzi w obu tych branżach z reklam w Google. Natomiast te reklamy są już coraz droższe. Konkurencja adresuje, próbuje się reklamować na niemalże te same frazy. Stąd bardzo często na przykład nasz schemat, czy taki mini lejek marketingowy, pomysł na kampanię jest odrobinę inny. Mamy za zadanie jak najwięcej ludzi przepuścić, w cudzysłowie, przez stronę internetową danego dealera, czy danej inwestycji deweloperskiej, po to, żeby później na przykład, kiedy za miesiąc, dwa ktoś będzie już faktycznie szukał, bo będzie na tym etapie procesu zakupowego, czy leasingu samochodu, czy mieszkania na wynajem, bądź do kupienia, To jest wyższe prawdopodobieństwo, że zobaczy akurat naszą reklamę albo na naszą zareaguje, ponieważ był tam wcześniej, więc po prostu być może nawet kojarzy już konkretną inwestycję z nazwy, którą będzie widzieć w reklamie, albo istnieje taki, nie wdając się w techniczne szczegóły, rodzaj reklamy w Google, nazywający się RLSA, remarketing po słowach kluczowych. I Google, kiedy ktoś wpisuje konkretną frazę, na przykład leasing samochodu X, właśnie w wyszukiwarce, albo mieszkanie Toruń 20 metrów, właśnie w wyszukiwarce, to w tym momencie może wyświetlić to dwóm osobom. Na przykład świetnie przygotowanej reklamie, ale na stronie inwestycji, na której ktoś nie był, ten, który wyszukuje, albo świetnie przygotowanej reklamie, tak samo dobrze, ale różniącej się tym, że na tej konkretnej stronie ktoś już był. I jak się pewnie domyślasz, często w tym aukcyjnym systemie czynnikiem decydującym będzie właśnie ta wcześniejsza wizyta. I te trzy, a w zasadzie cztery historie, którymi się z tobą podzieliłem, mają tak naprawdę jeden wspólny przekaz. Stawianie sobie pytań typu Facebook czy Google, który system jest lepszy, nastawianie tych systemów jako konkurencyjny względem siebie i ocenianie własnego marketingu i sprzedaży bardzo zero-jedynkowo, że albo ten kanał sprzedał, albo ten kanał sprzedał i któryś należy wyłączyć, którymi należy zabrać, jest z mojej perspektywy daleko idącym uproszczeniem. Marketing i to będę powtarzał zawsze. Marketing i sprzedaż to coś więcej niż wczoraj kliknął, dzisiaj kupił. I sądzę tak ja, sądzą tak wszyscy klasycy w marketingu tak naprawdę, mówiąc o wielokanałowości i potrzebie właśnie reklamowania się w wielu miejscach, do czego powodów jest jeszcze więcej, ale nie chcę ich dzisiaj poruszać. I w tym kierunku idzie również cała nowoczesna analityka. Google Analytics 4, którego nawiasem mówiąc wdrożeniem zajmujemy się obecnie dla wielu klientów, bo to jest ten moment, żeby zacząć to adresować, również jest już dużo mocniej oparty na raportowaniu wyników w oparciu nie o jeden kanał i generowane przez niego przychody, zapytania ofertowe dalej, ale pokazanie kompleksowego, przemyślanego, wielokanałowego systemu działań. Zacznij więc myśleć o Facebooku i Google jako dwóch systemach reklamowych komplementarnych względem siebie uzupełniających się i myśl bardziej o tym, na którym etapie procesu zakupowego, który z nich i z jakim komunikatem i w jaki sposób sprawdzi się lepiej, niż na zasadzie z tego zabiorę trochę budżetu, tam dorzucę, bo przecież tu się odrobinę lepiej w tym momencie sprzedaje. Wreszcie zdaję sobie sprawę z tego, że nawet taka narracja, te historie, które Gdyby nie było, są pewną anegdotą, aczkolwiek anegdotą z oparciem w faktach i liczbach, na no realnych wynikach biznesowych naszych klientów, mogą cię nie przekonywać. To w takim razie, jeszcze dwie myśli kończące. Pamiętaj, że ekspozycja na markę, widoczność, tak jak w przypadku tej aplikacji mobilnej, ma znaczenie. Znaczenie ma po prostu to, żeby stykać się często z jakimś komunikatem, z jakąś marką, wtedy łatwiej go zapamiętać, polubić, zrozumieć i wreszcie na tej podstawie w jaki sposób zadziałać, podjąć jakąś akcję, ale nawet jeżeli to nie uważasz za na przykład wystarczający powód, żeby reklamować się, czy to na YouTubie, czy to właśnie na Facebooku, to pomyśl, że choćbyś nie miał prowadzić w żadnym z tych kanałów żadnych innych działań, bezpośrednio mających za zadanie generować sprzedaż, czy zachęcać do wizyty na twojej stronie, nowych użytkowników, to postaw chociaż na remarketing. Bardzo często, na przykład, kiedy rozmawiam z firmami B2B, to spotykam się z takim właśnie stwierdzeniem, że no tak, ale naszych klientów, naszych klientów będących decydentami w jakichś firmach, tam najpewniej nie ma. I ja to doskonale rozumiem. Natomiast to, że myślimy, że kogoś tam nie ma, nie oznacza, że nie może się tam pojawić, jeżeli sami go tam nie sprowadzimy. W końcu, wgrywając różnego rodzaju kody śledzące na stronę internetową, jesteśmy w stanie zyskać, Pewność, że osoba, do której później kierujemy przekaz na Facebooku czy właśnie na YouTubie, to osoba, która przedtem była na naszej stronie internetowej. Więc im bardziej niszowym biznesem jesteśmy, im bardziej specyficznym, jak na przykład firma zajmująca się wdrażaniem oprogramowania IT w korporacjach, zajmującą się wdrażaniem e-learningu itd., itd. więc im bardziej niszowa, tym trudniej wpaść na nas z Google'a czy z dowolnego innego kanału. Przypadkiem na stronę internetową, tym większa więc pewność, że kiedy później na tej podstawie puścimy już remarketing właśnie na YouTubie czy na Facebooku, to tam będą wyłącznie osoby, które same się sklasyfikowały, bo jak to często mówię na konferencjach, warsztatach czy właśnie na wystąpieniach różnej maści, jesteś w tym, co klikasz. Więc swoim kliknięciem udowodniłeś, że jesteś w grupie docelowej. Z tą myślą cię zostawiam. Mam nadzieję, że chociaż remarketing będzie dla Ciebie tym wystarczającym powodem, żeby być w więcej niż jednym kanale. Naraz I to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie. Jeżeli masz inne argumenty za albo przeciw reklamowaniu się jednocześnie na Facebooku, w Google czy w innych kanałach, daj proszę znać w komentarzach. Chętnie o tym podyskutuję. A na dziś to wszystko. Zapraszam Cię na kolejny odcinek, oczywiście w kolejny poniedziałek. Do usłyszenia i cześć!